0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: В Москве 16 часов 6 минут. Как всегда в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа Нацвопрос. В студии, пусть и по удаленному доступу на боевом посту Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и соблюдая нашу традицию уже достаточно давнюю тебе и, собственно, объявлять тему сегодняшней программы.
0: Да, ну сейчас идут и вот в новостях мы слышали только что последние сообщения Соединенных Штатов и уже около четырех дней. Вот эти страшные картины разоренных американских городов, начиная с Миннеаполиса, где, собственно, это трагедия очередного убийства полицейским афроамериканцам она произошла, и дальше протестное движение перекинулось в другие американские города, уже дошло и до Бруклина в Нью-Йорке, где, собственно, эти преступления фактически, уже так их можно квалифицировать, они происходят, сжигают магазины, грабят банкоматы, и, собственно, инфраструктура очень многих городов, крупных городов, она парализована, фактически чрезвычайной ситуацией на фоне пандемии. Но поскольку формат нашей программы предполагает аналитику, собственно, нацвопроса, вот мы и с Арменом решили поговорить о том, что вообще происходит с национальными отношениями в Соединенных Штатах, поскольку все прекрасно понимают, что это лишь продолжение, очередное продолжение вот этого крайнего... Восприятие расового вопроса и никуда не ушедшего расизма, поскольку всем памятны, видимо, да, я думаю, нашим радиослушателям тоже события 2014 года, когда были подобные же а, трагедии, да, убийства, фактически при задержании, а, собственно, чернокожих а, людей, да, и когда вот именно их цвет кожи становился. Ну, частью да, этих протестных движений, и перекидывались также они на фактически всю Америку. Поэтому это продолжение очень большой-большой давней трагедии. Что вообще происходит там, и не только с точки зрения а, отношения властей к афроамериканцам, но и к другой очень крупной, а, такой, можно сказать, даже этнической да, группе Америки, это латиноамериканцам.
1: Знаешь, Марат, а ничего ведь такого экстраординарного не произошло. Конечно, если, условно, судить по внутренней политике в Соединенных Штатах, по, условно, кинематографу или масс-медиа, то, конечно, это, наверное, должно вызывать некое удивление, потому что там все стерильно там вообще в принципе нету ровным счетом никаких безобразий, все хорошо, все друг друга любят, все друг друга ценят и так далее, и так далее. Но это же ерунда, потому что если посмотреть внимательно за ситуацией, в том числе там, почитать в интернете, что пишут люди, причем задолго до этих событий, то картина-то рисуется ровно та же самая, которая была и всегда. То есть расовая сегрегация убрана условно с медийной повестки, но она никуда ровным счетом не делась из американского общества. Она против, она с каждым годом набирала все больше и больше обороты. И этому тоже есть целый ряд объяснений.
0: Полностью с тобой согласен, Армен. Кроме того, вот за последние годы в период Трампа, да, собственно, вот этот афроамериканский активизм, он, конечно, еще более усилился. И ä, правые, видимо, да, те эксперты, которые говорят о том, что этими случаями трагическими пользуются политики в этот непростой для Америки предвыборный год. Тем более, что вот сейчас по реакции мэров городов американских, которые, в общем-то, ну, по большому счету, не могут контролировать уже ситуацию да, на своих улицах, очень хорошо видно, насколько они отправляют месседжи в Белый дом. Не к толпе, не к разъяренным людям, да, а непосредственно в Белый дом, как они коммуницируют с президентом Трампом. Какие они ему приветы посылают, вот в частности, допустим, если взять... То, что происходит в Нью-Йорке, пока там ситуация не критическая, но тем не менее в главном городе Америки вот такая вот история. Так вот, мэр э, Нью-Йорка Билл де Блазио, напомним, что он демократ, он выражает солидарность с участниками демонстрации, но призывает их соблюдать общественный порядок. А там, скажем, мэр Атланты, э, дама такая, она заявляет о том, что протестующие позорят город Мартина Лютера Кинга. Вот разные такие реакции на это. То есть фактически американская президентская администрация не контролирует ситуацию в американских городах. И они, эти протестные движения, они же ведь тоже, с одной стороны, да, ориентированы на один повод, на одну трагедию, но они в каждом городе, конечно, свои собственные, своими собственными задачами. Кстати, здесь вот померкли все те доводы, которые а, внутриамериканские, о том, что все это может происходить исключительно ну, из-за экономических причин, там, причин каких-то связанных с социальными да, противоречиями, из гетто, в которую а, афроамериканцы находятся, сравнивают это с ситуациями в Новом Орлеане и так далее. Но надо заметить да, всем, кто хорошо знает экономическую географию Соединенных Штатов, что Миннесота и Миннеаполис, они не относятся к числу бедных американских территорий. да, И здесь ситуация социальная, она не столь, как мне представляется, важная. Здесь именно расовая, именно национальная, именно нерешенные эти вопросы, тем более обострившиеся в период Трампа, еще раз повторюсь, поскольку очень многие активисты афроамериканского движения такого, они воспринимают Трампа как президента, э, не их президента, они его не избирали. Более того, враждебного их движения. Да? Здесь даже не в том дело, что он сменил Обаму, а в том, что он очень плохо, конечно, работает на улице национальных меньшинств. Опять же, повторюсь, Марат, что надо добавить ее Я
1: подключить к нашему разговору коллегу аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артема Соколова, а потом мы с тобой продолжим. Артем, приветствуем. мы слушаем вас.
2: Да, добрый день. Я бы хотел начать в первую очередь с того, что вот последнее событие в Миннеаполисе. Это, конечно, далеко не первый резонансный подобный случай. И хотел бы немножко отмотать время назад, вот на 2012 год, февраль, когда член добровольной охраны поселения во Флориде Джордж Симмерман застрелил чернокожи 18-летнего подростка Рейвана Мартина считав, что тот представляет для него угрозу. А, значит, вот эта гибель подростка вызвала в США волну массовых акций протеста, требуем привлечь Тиммермана к ответственности. И тем же летом а, 2012 года начался суд над ним. А, суд шел год, и вот, значит, в 2013 году присяжные признали Тимермана невиновным, после чего по всей стране с различной степенью интенсивности, скажем так, были крупные акции протеста. И вот в некоторых случаях они переросли в столкновении с полицией. Почему я хотел начать с этого эпизода? Потому что вот на фоне всех этих событий началось свое существование движения, которое на русский язык можно перевести как «Жизни черных важны» или «Жизни черных тоже важны» которые вот в настоящее время в событиях в Миннесоте э, очень активно э, участвуют в акциях протеста и высказывают недовольство действий полицейских. И вот это движение э, активистов, которые как раз выступают против насилия в отношении чернокожего населения и устраивает акции протеста и демонстрации э, против полицейского насилия и дискриминации в США, оно начало свое существование как раз э, в 2013 году, вот на фоне э, суда над Семерманом, э, но оно начало э, как в качестве, скажем так, хэштега в соцсетях. И не только спустя год, в 2014 году во время уличных демонстраций вызванных смерть двух афроамериканцев, Майкла Брауни и Эрика Гарнера, оно набрало уже такой вес и стало э, известным по всей стране. Я напомню, что убийство Гарнера произошло в июле 2014 года. Этот инцидент, в принципе, очень похож на нынешний случай, потому что тогда 42-летний Гарнер, которого полицейские пытались задержать, не дал надеть на себя наручники, и после чего к нему был применен улучшающий захват. И вот примерно через час после инцидента он умер. А в августе 2014 года 18-летний Майкл Браун погиб после того, как в него несколько раз выстрелил полицейский Даррен Уилсон который подозревал его в ограблении, которое вот буквально за несколько минут до инцидента. Это вот тот самый случай, тот самый резонансный гипс сервисные, фермистный, массовый массовые беспорядки. Теперь хочу э, затронуть вот такой вопрос. Значит, э, а действительно ли вообще афроамериканцы являются особым объектом жестокости со стороны американской полиции? Э, ну, говорить об этом однозначно весьма сложно, поскольку актуальных официальных исследований на эту тему в свободном доступе нет. Что касается неофициальных, то вот несколько лет назад газета Wall Street Journal приводила статистику, опровергающую излишнюю жестокость полиции по отношению к афроамериканцам. Газета утверждает, что среди белых и латиноамериканцев на полицейских приходится около 12% случаев применения оружия с летальным исходом, а на афроамериканцев 4%. При этом белые составили 50% убитых в результате инцидентов, во время которых полицейские применяли оружие. А на африканцев это где-то около 26 процентов приходит. Кроме того, на чернокожих американцев приходится подавляющее число преступлений. Значит, вот в 75 округах, где проживает большая часть населения страны, афроамериканцы составляют около 15 процентов населения, но при этом на них приходится две трети тяжких преступлений. И вот в том же Нью-Йорке, например, 23 населения составляет афроамериканцы – но они совершают около 75% пяти процентов преступлений с применением оружия и семьдесят грабежей, а вот белые, значит, по мнению газеты, по среднему журналу, часто где-то тридцать четырех процентов таких случаев, и на их тридцать четырех процентов случаев приходится на белых, и на их счету около 2% случаев стрельбы и 4% грабежей. В свою очередь вот было независимое исследование экономиста из Гарвардского университета Роланда Фрайера, который значит, является первым американцем, получившим престижную награду по экономике имени Джона Бейта Кларка. И он провел свое исследование на основе статистики, собранной в 10 городах и округах. Значит... В его докладе подчеркивается, что афроамериканцы и латиноамериканцы намного чаще испытывают проявление насилия со стороны полиции. То есть, когда на них наводят пистолет, на них надевают наручники, не арестовывая их при этом, против них применяют газовый баллончик или дубинку. Ну, примерно как-то так получается.
1: Спасибо. На связи с информационной студией «Вести» был аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артем Соколов, Марат. Ну что, продолжая с тобой обсуждение событий в Соединенных Штатах, ну что, прекраснейшим образом игнорировали все предпосылки, рассчитывали, что не полыхнет, и теперь вот полыхнуло. Четыре дня это все-таки такая достаточно серьезная уже цифра, при том, что вот этот все американские разгуляй, судя по тому, вот, что по тем новостям, которые приходят из Соединенных Штатов, он и не думает не то, что сворачиваться, а хотя бы даже каким-то образом сбавлять обороты.
0: Ну, вот только что пришла очередная трагическая. Информация из города Окленда, где протестующие, собственно, застрелили охранника госучреждений. Он погиб, а его коллеги, они были ранены, пострадали и, видимо, будут госпитализированы. То есть эта ситуация продолжается трагическим образом разворачиваться на фоне пандемии. То есть если мы там несколько дней назад слышали о том, что продолжаются вот эти бесконечные дискуссии между мэрами, и губернаторами американскими, и Белым домом о том, кому отменять, значит, режим самоизоляции, а кому нет, где там Трамп подгоняет, а где, значит, все-таки некоторые упорные губернаторы полагают, что еще ситуация, она требует определенной изоляции граждан и необходимости выдержать время, то вот теперь все граждане оказались на улице, и они грабят магазины разрушают государственные учреждения, жгут американский флаг, американский флаг на улице да, и убивают друг друга фактически уже теперь. Потому что если количество жертв оно увеличивается и, видимо, да, вот количество даже не только собственно, вообще всего обсуждения, которое произошло только в Миннеаполисе, да, это фактически такая всеамериканская трагедия. И это на фоне предвыборного года, когда Совершенно очевидно, что все те игроки, которые работают против Трампа, они здесь консолидировались. Не случайно всю эту информацию... Вот сейчас Артем нам напомнил о том, что предыдущие события транслировал да, Твиттер. Вот, и такое, значит, всемирное обсуждение вообще всего этого э, события, да, 2014 года в частности, мы получали из Твиттера. Теперь мы получаем это... Из ä, прямых репортажей CNN, правда, CNN там тоже по шапке получал неоднократно, да, когда в Миннеаполисе протестующие значит, подходили, и, видимо, может быть, по расовым каким-то причинам или по каким-то другим нападали на корреспондентов. Но, тем не менее, CNN упорно значит, продолжает эту информацию а, демонстрировать. Эти кадры с, с характерными для CNN значит, оценками. То есть фактически оценкой полного безвластия, анархии, катастрофы которые происходят и эту информацию подает что называется во всеамериканский, на всеамериканский экран плюс блумберг подключился да о котором мы говорили только что вот неделю назад с тобой да о том как блумберг работает вот блумберг стал работать а, в данном случае человека проход а, в качестве значит тоже одного из основных таких ньюсмейкеров этой темы. Поэтому фактически для предвыборной кампании Трампа, помимо незавершившейся пандемии, катастрофы э, здравоохранения и той ситуации, которая трагической разворачивалась в американских городах сейчас в Нью-Йорке, здесь добавилась еще значит, беда, которую не ждали, а которая на самом деле должна была так или иначе когда-то все равно вспыхнуть неизбежно, потому что расовые вопросы не решены. Вот Мы же с тобой тоже обсуждали буквально в апреле да, о том, что э, уже звучали обвинения в адрес Трампа по такой расовому неоказанию помощи. Помнишь эти истории, когда погибшие или пострадавшие от пандемии, они, значит, высчитывались скрупулезно разными оппонентами Трампа по их расовой же принадлежности. И выяснялось, что очень многие погибшие, в частности, в Нью-Йорке, даже приводились цифры конкретные, которые были, ну, вроде бы, да, статистические даже, они гласили о том, что они афроамериканцы в большинстве своем. И вот это, ну, такое вроде как сначала это облекалось какие-то социальные сначала рамки. Да, это люди, которые не имеют медицинской страховки, они лишены медицинской помощи и навыка вообще обращения к врачу. Но во втором, значит, абзаце всех этих памфлетов заявлений. ну, Трамп же, он же не заботится об афроамериканцах. И вот это тоже тогда прозвучало, немножко как-то это ушло на фоне, всеобщего вообще, такого стихийного, что называется, бедствия. Но теперь я думаю, что это подключится и вот к, ми, к ситуации Миннеаполиса. То есть можно даже сказать, что это перекрывает, если не находится на одном уровне с теми антитенденциями да, предвыборного года для Трампа, которые мы все считали на протяжении уже последних месяцев только пандемии.
1: Знаешь, Марат, в этой истории на самом деле показательных моментов очень-очень много. Но, во-первых, как оперативно совпали условно эти события с заявлением по утра по-моему, недельной давности одним из представителей демократической партии, что нужно, конечно, заканчивать с последним расистом в США. Это имелся в виду Трамп. Почему я говорю, что меня несколько смущают подобного рода обстоятельства? Потому что, мне кажется, здесь вопрос, который действительно, вероятнее всего, и существовал в основе всей этой истории, судя по досье этого самого полицейского, Знаешь, он оперативнейшим образом повернут в нужное русло. Вот уже сегодня я на СНН смотрел, и там показывали в том числе людей, держащих плакаты с призывами, что надо действовать, надо бороться, в том числе там против Трампа. Меня единственное, что насторожило, я увидел очень хорошо неизвестную символику. Это черный кулак наверх, то есть это не род фронт, о чем многие подумали, а это символ э, всех возможных э, подобных вот э, движений Югославия, Грузия, э, Украина, Армения, Россия, Беларусь, Египет, Иран, э, Венесуэла, кого я еще э, не перечислил, всюду была вот эта вот символика. И теперь я вижу э, ровно ее же э, под плакатом «Я не могу дышать» э, Джордж Флойд «Солидарность с Миннеаполисом». Ну, послушайте, это достаточно симптоматично, что называется.
0: Нет, организованность этого движения, она, конечно, сразу заметна. Вот то, что это движение не стихийно возникает, это совершенно очевидно. И Повод, который был, да, действительно, это трагедия, и трагедия, можно сказать, почти в прямом эфире, потому что она зафиксирована на видеокамере, и вот это противостояние активистов и полицейских, это не новость, но тем не менее, то, что оно стало перекидываться на города, в которых, в общем-то, ранее, ну, насколько я понимаю, да, могу ошибаться, но не фиксировались такие ситуации, ведь даже э, протесты возникли в в Лас-Вегасе. То есть они перекинулись, ну просто по всему, по всем и по восточным, по западному побережью и по одноэтажной Америке и везде они идут. И конца этому не видно, потому что здесь э, городские власти, полиция и уже национальная гвардия, которая водится, да, она стоит перед дилеммой либо платить дальше насилие и возможные, опять же, да, возможные жертвы. либо вот просто безучастно за этим наблюдать. Ну, Трамп, да, там истошно кричит из Белого дома и обзывает этих мэров городов слабаками, но от этого ничего не происходит, да, никакого решения этого вопроса нет. Совершенно очевидно, что вот эта прослойка, колоссальная прослойка, потому что здесь подключаются люди, которые не выходят на улицы, но тем не менее сочувствуют протестующим, они, все те люди, они плавно отходят Даже если их не не учитывали до этого в качестве возможной части электората, но они медленно, но верно отходят от даже гипотетических избирателей Трампа. да, То есть возможности быть, хоть каким-то образом сочувствовать его предвыборным претензиям. Потому что совершенно очевидно, что теперь это восприятие уже президента-расиста. Такая дается оценка. Плюс подключение всех тех, рычагов, которыми обладает Демократическая партия. Не случайно здесь, ну как бы такой вот момент партийной да принадлежности, он очень отчетливо ощущается. Казалось бы, да, как будто бы включили какие-то партийные демократические Марат, кнопки. А давайте мочить травму.
1: Нас впереди ждет выпуск новостей. Сразу после него мы продолжим а-а- исследовать а-а- произошедшие в Соединенных Штатах события. Не переключайтесь. На Вести ФМ интересно
0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ, пусть на удаленке, но тем не менее. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем программу Нацвопрос, посвященную, как не очень сложно, вероятно, догадаться, событиям в Соединенных Штатах. Марат, я вот вспомнил, как несколько лет назад мы же с тобой в программе «Нац. Вопрос», когда обсуждали то, что происходило на юге США, вот эти волнения с тем, чтобы памятники конфедератам сносить. Мы же тогда говорили, что это, по сути, джин выпускается из бутылки. И в любой момент это может полыхнуть, в принципе, ну, наверное значительной части Штатов, Соединенных Штатов. Извините за тавтологию. И вот мы получаем чудесное очередное доказательство. При этом вот интересный момент. Первые там, наверное, часов 25-30 я вот смотрел американские телеканалы и, конечно, поражался, потому что у них было абсолютное тотальное непонимание. Ну, как это вообще такое может быть? Ну, мы же построили, по сути дела, ну, почти идеальное общество. А тут вдруг, откуда ни вознись, начинаются вот такие вот противостояния. И уж совсем, конечно, они были шокированы, когда появились мародеры. То есть, по их разумению, это могло происходить там, я не знаю, условно, в Киеве, в Белграде, в Сирии где-нибудь. Но уж никак не в ридных Соединенных Штатов. И вот эта политическая наивность, э, инфантилизм, если даже угодно, меня, конечно, в значительной степени поразил.
0: Но вообще этот год для американцев показал и для всего мира, что очень многие те э, постулаты американского образа жизни в самом широком смысле и социальном, и и межнациональном, гармонии некой и благосостоянии, они были подвергнуты Большому, такому, даже сказал бы трагическому, трагической переоценке, я имею в виду количество жертв от коронавируса, развал системы здравоохранения, вот эти кадры, которые приходили из Нью-Йорка, особенно тем из людей, которые бывали в этом городе, которые любят его культуру, любят его дух, да, эти совершенно какие-то катастрофические картины, а кадры этой жизни города, фактически, да, находящегося на грани выживания и чумы, такого средневекового какого-то плана, это, конечно, то, что еще год назад представить было сложно, но ну, прогнозировали, понятно, для этого существуют эксперты, которые, конечно, говорили о том, что здесь э, шатко и здесь, значит, есть какие-то моменты, которые могут взорваться, но, тем не менее, вот, мы увидели в этом году эту картину. А что касается расовых этих столкновений, ну, они действительно не новые. они Просто этот масштаб, он накладывается на общую какую-то атмосферу катастрофы, да, когда, ну, одно не решили, да? одна проблема, одна беда не ушла. И, собственно, вопрос выживания, да, людей, такой вот сугубо биологический да, вопрос, он не снят с повестки дня. И здесь накладывается новое. В тот момент, когда необходимо консолидироваться, когда надо помогать друг другу, американцы жгут свои, свой национальный флаг и э, убивают друг друга или бьют друг друга. И парализация фактически каких-то даже элементарных рычагов координации этой истории со стороны Белого дома, она поразительна. И, конечно, она будет сейчас использоваться демократами, когда президент, ну, в Белом доме, значит, может что угодно вещать и как угодно оскорблять своих подчиненных, а подчиненные ли они ему, тоже большой вопрос, да, но тем не менее, это все никак не сказывается на том, что люди могут ощущать себя в безопасности. Мне здесь очень, ну, такая вот, особенно не в первые дни, не 25-го, конечно, числа, не 26 мая, вот уже вот буквально там вчера позавчера Меня заинтересовало другое отражение этой истории А как на нее реагируют наши русскоязычные или вообще российские защитники разных нацвопросов Которых мы, допустим, хорошо знаем в качестве экспертов, аналитиков, этнографов, журналистов, занимающихся национальными отношениями Ну так складывается, что в большей степени они ориентированы на либеральную идеологию и вот они защищают всех, да, они защищают черкесов, о которых мы говорили в прошлом году, ой, в прошлой программе, да, и они защищают Води и Жору в Ленинградской области, они защищают Утмуртов и так далее. Разные-разные истории, которые они находят в России и считают их, ну, просто, ну, иногда они называют это геноцидом, иногда они помягче выражаются, но так или иначе на этом спекулируют, работают на протяжении многих лет. Вот Насколько сейчас они а, оценивают, интерпретируют ситуацию, которая происходит а, в Штатах? Да? Вот Как они вообще рассматривают эту историю? И с точки зрения государства, и активисты, улица, и полиция, и с точки зрения более глубинных таких моментов. И я понял, что, оказывается, вообще они это не анализируют. То есть этой истории для них нет вообще, она не присутствует в их поле, они не размещают посты, посвященные этой ситуации, они не сочувствуют и не восхищаются. Вообще, эта история проходит мимо них, потому что она нарушает картину мира, выстроенную этими людьми у нас здесь, в нашей стране, или, скажем тогда, более широко, в русскоязычном, э, в Рунете, фактически, в сетевом пространстве, в соцсетях и так далее. Она разрушает эту картину мира, в которой все национальное, с точки зрения обострения, какого-то негатива и так далее, может происходить исключительно только на просторах России. А в Соединенных Штатах или вообще в западном мире это и образцы демократии, порядка и национальной гармонии. А здесь, когда ситуация поворачивается иначе, складывается впечатление, а что вообще, вот давайте говорить об этом, давайте это обсуждать, давайте над этим не глумиться. А посмотреть, посмотреть на этот опыт, потому что такого рода опыт, да, конечно, он уникален для Америки. Вот эта расовая история многолетняя уже, можно сказать, в течение веков, да, в течение с момента основания Соединенных Штатов, так или иначе, да, эти рецидивы, они проявляют себя. Она уникальна, но в то же время она и универсальна, потому что национальные отношения, они очень сложны, и в то же время в каких-то моментах они имеют схожие. Но э, даже вот такого анализа, холодного анализа этой истории, такого рода господа не устраивают, потому что для них это разрушение их привычных конструктов. Ага, значит, мы не можем питаться от этого, мы не можем использовать методички этих э, крупных центров, которые подвязались на эту тему и на этой теме, и, соответственно, учат других. Если они не могут реализовать свои гуманистические посылы внутри своего процветающего американского государства.
1: Знаешь, Марат, вообще, конечно, вот эта вся история про процветающее государство, которое искоренило те безобразия, которые были когда-то там, полтора века назад, и которые теперь уже осудило это даже, и вот эти вот все разговоры внутри американского сообщества, которые вели там последние лет 10, о том, что вообще и белыми-то быть стыдно, потому что вообще-то надо быть-то, конечно, афроамериканцами. Это все замечательно. У меня вот другой вопрос. А кто вообще всем этим удивительным людям сказал, что ни куклу склана? Ни многочисленных правых организаций не существует. Кто этим удивительным людям сообщил, что условно на юге Соединенных Штатов все воспылали абсолютно такими общечеловеческими ценностями? Кто этим людям рассказал о том, что в прошлом идеология юга и что вообще ничто не предвещает... не то, что там возвращение какого-то в общественно-политическую жизнь, а хотя бы просто какую-то демонстрацию символики. То, что это не показывал условно СНН, не демонстрировал э, там на памятный какой-нибудь МТВ, это ж вовсе не означает, что этого ничего нет. Это все есть. Да, это сейчас не в пиаре. Да, это сейчас э, такой продукт, гипермаргинализированный, но он существует. И то, что сегодня происходит не только в Миннеаполисе, а еще и в массе других городов, это показывает просто, что это может в какой-то момент начать начать избавляться от вот этой излишней маргинальности. А напротив, это может стать сейчас за полгода до выборов одним из козырей, который будет разыгрываться перед предстоящими президентскими выборами.
0: Полностью с тобой согласен. Вот уже сейчас ощущается, что это протестное движение институциализируется. Оно не разрозненное, это не банды. И вот это умение их информационным образом подкачать значит, количество людей, подогнать их сделать красивую картинку, может быть, на уровне, да, просто самовыхода в интернет, да, без усилий каких-то медиагигантов американских, но, тем не менее, умение вообще работать и протестовать в прямом эфире с этими, казалось бы, антирасовыми лозунгами, но по факту, в значительной степени, но это известная тема, да, когда кто-то борется против расизма, неизбежно он, может оказаться, если его используют какие-то экстремисты, может оказаться в ловушке, значит, зеркального такого же расизма. Потому что совершенно понятно, что вот эти лозунги и выступления против полицейских, они носят характер выступлений не просто против представителей власти, но и против белых как таковых, и это, в общем, уже никто не скрывает. И это опять повторение тех невыученных уроков, которые Америка видела на протяжении многих лет. Но другой разговор, что остается некая такая аморфная, Почти 50-миллионная категория американских граждан с разной степенью вовлеченности вообще в американскую собственную жизнь. Это латиноамериканцы, над которыми тоже нависла угроза, значит, оказаться за бортом политики Трампа, поскольку он ну, как-то, в общем, игнорирует вот эту вот массу людей колоссальную, да, проживающую, ну, вроде, казалось бы, компактно в... Преимущественно в Южных Штатах, но тем не менее и в Нью-Йорке, и вообще имеющих на протяжении последнего, ну скажем так, десятка лет тенденцию к политическому тоже активизму, к тому, чтобы выбираться, уже есть конгрессмены, латиноамериканцы. Но при этом основная масса людей может жить без английского языка и фактически не разделять те ценности американские, которые э, должны быть для граждан, и которые объединяют большую американскую нацию. Вот эта тема, как с ней будет Трамп работать? Понятно, что оперативно, если вдруг что-то вспыхнет. Понятно, что там нет столь вот такого вот уличного протеста, но тем не менее вся социальная История латиноамериканцев, их невовлеченность, неадаптированность, умение как-то жить в Соединенных Штатах без государственного языка и без царя в голове, что называется, да? И в то же время двойная лояльность, потому что подавляющее большинство этих людей, ну, скажем так, есть оценки свыше 60-70 даже процентов, это выходцы из Мексики. И вот эта антимексиканская риторика Трампа, да, она тоже не может быть, не не, не слишком разделяется этой группой общества. Здесь надо понимать, что если Трамп кричит на на Иран и оскорбляет Иран, то иранские мигранты в Соединенных Штатах, это в большинстве состоятельные, зажиточные, очень успешные люди, они вполне с Трампом солидарны, потому что они так же, как он, ненавидят современный иранский политический режим. Они от него убежали или воспитаны в нескольких уже поколениях в ненависти к режиму. А вот у мексиканцев, у них совсем иная идентичность, они по-иному смотрят на э, вот эту пресловутую историю стены. Вот как с ними будет он работать, вообще учитывает ли он их. Предыдущие американские администрации заигрывали с ними, пытались, ну, такую отеческую заботу, я бы сказал, такую покровительственную заботу проявлять. Как будет Трамп работать, непонятно. Еще американская тема, которая, к сожалению периодически возникает, а, эта тема антисемитизма в США, а, нападение на еврейские центры, да, и это случаи а, тоже не единичные, и они обсуждаются тоже. В общем, очень много разных сюжетов и слоев американских национальных отношений, которые, ну, фактически, ну, не то чтобы не могут быть образцовыми, они требуют специального и очень-очень кропотливого и очень системного в каждом из этих сегментов решения. Уж явно их не надо экспортировать или любоваться ими э, другим. Они сами по себе, ну, как мне представляется, очень токсичные примеры.
1: Знаешь, Марат, вот тема, которую э, ты поднял, она э, чрезвычайно любопытна. Я имею в виду антисемитизм э, в Соединенных Штатах. Это ведь тема, о которой крайне не любят говорить. Вот кого не взять, если вот задать вопрос там, условно, что такое неонацизм, то подавляющее большинство, я думаю, 99% начнет говорить о том, ну это вот было когда-то там, федеративные республики Германия. Хотя то, что происходило за последние, скажем, 35 лет, 40 лет в США с большим, с огромным запасом превзойдет все то, что было на уровне германской такой вот, даже политикой нельзя назвать, такой полубытовой истории, Потому что, если кто-то не знает, все, почти все самые крупные неонацистские организации, они родом оттуда. Нет, есть, конечно... Там и европейские, условно, монстры из серии там ⁇ Кровь и честь ⁇,⁇ Комбат 18 ⁇ и так далее. Но это скорее исключение, потому что вот самые массовые такие, да, самые раскрученные, и в том числе там, посредством интернет организации, это, конечно, Соединенные Штаты Америки, где эта проблема, с одной стороны, существует а с другой власти просто демонстративно всегда делают вид, что, ну, этого, наверное, нету. А если есть, то это какая-то такая, знаешь, полу э, бытовая уголовная преступность, э, которая не имеет ничего общего с великой американской нравственностью. Если угодно вот такую параллель провести, да, это в чем-то безумно напоминает э, позицию, Советского руководства по проблеме коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны. У нас, как известно, тоже этого не было. Да? Были там несколько там, десятков отщепенцев, подонков и уголовников. Так вот, если просто на эту проблему продолжать закрывать глаза, она рискует на самом деле выйти на поверхность вместе вот с тем, что происходит сегодня. Соединенных Штатов, потому что э, ведь, э, может быть, я для кого-то там большую тайну открою, но уже в 80-х, в начале 90-х годов некоторые отделения Куклус-клана на территории США, разумеется, они э, своим основным противником называли уже не афроамериканцев и даже не коммунистов они вполне себе официально провозглашали основным противником евреев. И больше того, некоторые отделения Кукулсклана умудрились при этом заключить договор о таком стратегическом партнерстве э, по этому направлению с радикальными организациями афроамериканцев. Ты вообще представляешь, вот во что это там может вылиться вот при такой вот составляющей?
0: Да, ну это был так называемый да, черный экстремизм. Вот еще в 60-е годы, э, собственно, многие лидеры вот этих движений, от которых открещивался Мартин Лютер Кинг и называл их антигуманными, и значит, с нами, с, э, с нами вам не по пути. Тем не менее, у них вот это уже антисемитское начало, оно э, тоже существовало, но все-таки это были такие ну, скажем так, маргинальные движения. А вот теперь действительно эта смычка э, неонацистов американских и многих да, активистов, э, вот таких праворадикальных активистов из афроамериканского движения, она действительно происходит. А если учитывать распространенность на руках у американцев оружия, и вообще вне расовой, вот эти вот стрельбища, которые происходят, эти трагедии, которые потрясают постоянно мир в учебных заведениях Соединенных Штатов без всякой расовой подоплеки, а просто потому, что какому-то очередному подростку что-то вбрело в голову. А если учитывать, что и у многих людей с праворадикальной идеологией оружие на руках, то это действительно колоссальная угроза. И здесь вот я абсолютно с тобой согласен в том, что замалчивание этого американскими властями чревато очень серьезными проблемами. В отличие, скажем, от Евросоюза, где проблема антисемитизма поднимается, она освещается, она обсуждается, она не замалчивается. К сожалению, от этого лучше не становится. Да, и мы знаем, что людям а, во Франции или в Бельгии небезопасно выходить на улицу с национальной атрибутикой рели- религиозной, да, потому что они могут просто не вернуться к себе домой. Эти случаи Страшные антисемитских преступлений во Франции в той же самой или в еврейском музее в Брюсселе. Это, в общем, вот совсем недавний, да, несколько лет назад. В Тем не менее, она тема повестки такой общественно-политической. А в Соединенных Штатах, ну да, там осуждается безусловно все, там президент выступит с осуждением Трампа, в данном случае уже и при нем эти случаи возникали трагически. Но какого-то э, реального расследования этого не происходит, потому что это опять же нарушает гармоничную картину американского мира, в котором не может быть этого. Ну не может по определению. Но если Америка учит других, как надо жить, ну как же в ней может быть а, убийство невинных людей, как в ней, может быть, в ней может быть антисемитизм, как в ней могут быть еще какие-то аспекты, которые нарушают баланс. Если Америка сама экспортирует в своем понимании права человека да, в других странах, следит за этим, и вмешивается в слабые страны, которые позволяют себе вмешиваться да, и устанавливают там свои собственные, в том числе и этнопорядки, то как может быть какие-то проблемы значит, в самой Римской империи современной, как они себя видят. Поэтому ну, здесь э, это замкнутый круг, из которого выйти невозможно, потому что тот политик американский, который признает это, ему необходима очень серьезная смелость, Сила воли его и во многом э, ну, как бы нарушение вот этого баланса, потому что баланс-то очень хлипкий, э, фактически только в предвыборный период как-то начинает очерчиваться. Нельзя быть хорошим президентом и для правых радикалов, и для афроамериканских активистов, и для обывателей. И для ксенофобов, и для людей, которые вообще не рассуждают на эти темы, и для эстеблишмента, и для латиноамериканцев. Это общество, в котором ассимиляция в хорошем смысле, ну, в том, в котором мы видели это по американской истории начала 20 века, знаем, да, или 19 века, или даже еще первой половины 20 века, ее не происходит. Этого плавильного котла нет, к сожалению. И ничего не предвещает того, что он может возникнуть. Фактически, это разнородные группы, через, ну, как бы сказать, управляя которыми американские политики должны балансировать.
1: Мы обязательно продолжим сегодня, даже буквально в следующем часе, разговор о том, что происходит в Соединенных Штатах. Пока же мы с Маратом прервемся на выпуск новостей, что чрезвычайно важно в эфире главного информационного радио страны. Сразу после этого начнем подводить итоги недели. Будет недельный отчет. Не переключайтесь.
0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.